0: Heidi Heidi Ho, hier ist dann Studycast, Ausgabe 9, 2020. Ich habe ja schon äh, einen Monat oder zwei keine Folge mehr gesendet und heute geht es dafür bunt gemischt durch verschiedene Themen und deswegen fangen wir auch direkt an und da möchte ich euch erstmal von einer Anekdote erzählen, auf die ich gerade gestoßen bin. Ähm, das fand ich total interessant. Ähm, eine der, der Fragen, mit der wir uns Schibaristen ja immer wieder konfrontiert sehen, ist, äh, ist das hier Kunst, ja? ist es Bondage oder kann das weg? Ist es was Perverses, was ihr da macht? ja? Und ähm, da wollte ich euch mal eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, war es also so, dass reisende argentinische Musiker nach Paris gekommen sind, um da eine Schellack-Platte, ja, also den Vorläufer der Schallplatte, äh, aufzunehmen mit ihrer argentinischen Musik. Und äh, jetzt ist ja so äh, man muss ja auch in der Zeit von was leben also lag es nahe dort eine Tanzschule zu gründen ja und so haben also die Franzosen den Tango kennengelernt und der hat sich wie ein Lauffeuer ja über ganz Paris ausgeweitet ja das wurde also von heute auf morgen zum Modetanz ja und die die Leute haben sich eng umschlungen ja in erotischen Posen äh, sehr dicht beisammen ja übers Parkett geschoben und ähm, ja, das äh, wurde eine richtige Mode. Das, äh, Ähnliches fand nämlich äh, zeitgleich statt in Berlin, in Moskau, ja, in den großen Städten, in London und äh, so wurde also Europa äh, von heute auf morgen ja, mit dem Tango-Virus befallen. Und äh, fand ich ganz interessant. Ähm, aber noch spannender wird, es, äh, wenn man jetzt also unsere deutsche Geschichte äh, dann noch mit reinnimmt. Also der Kaiser Wilhelm der Zweite, der fand das nicht so prickelnd ja, mit dem Tango. Und äh, man soll, es ist angeblich überliefert, dass er mal zu sein, einem seiner Offiziere gesagt hat, ähm, als er diesem Willentreiben äh, zuschaute, dass er gesagt hat, es würde mich nicht wundern, wenn die äh, Tänzer jetzt gleich auf Bäume klettern und die Zuschauer mit Kokosnüssen bewerfen. Ja. Also das äh, war ihm zu viel. Und er hat es auch gegen, als gegen die Sitten empfunden, ja. Der 1856 geborene Dramatiker Bernard Shaw hat es schön formuliert. Er hat gesagt, Tango ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Und so kam es natürlich auch, wie es kommen musste. Am 20. November 1913 wurde von Kaiser Wilhelm II. ganz offiziell allen Offizieren des Tango-Tanzen in Uniform verboten. Ja? Und... Äh, Damals ist man praktisch immer in Uniform ausgegangen ja zum Tanzen. Und äh, damit war das Tango-Tanzen eigentlich ja untersagt. Und ähm, naja. Und doof nur, dass äh, wenige Wochen später der eigene Kronprinz beim Tangotanzen erwischt wurde. Ja? Und, äh, und dann gab es sogar noch einen höfischen Erlass, also wo man mit kaiserlichem Nachdruck ja, dem Volk äh, und vor allem den höfischen Bediensteten davon abgeraten hat, äh, sich diesem wilden Treiben da anzuschließen. Ja? Und äh, naja, kurze Zeit später gab es dann schwerwiegendere Probleme in Europa, denn dann kam der Erste Weltkrieg ja und somit war das eh kein Thema mehr. So, und dann war ich mal wieder in den Foren unterwegs und bin auf eine Frage gestoßen, die ich ganz spannend fand, die lautete, wann bin ich eigentlich Anfänger und wann bin ich Fortgeschrittener? Und ähm, habe ich mir gedacht, ja, hm, kann man stellen die Frage, lass uns da mal genauer hinschauen. Wenn ich ähm, das Wort Fortgeschritten mal ganz wörtlich nehme, ja, Fortschritt, Fortschreiten, dann ist es ein sich fortbewegen, ja, auf irgendeiner Skala, sag ich mal, auf einer messbaren Skala. Wenn man das äh, durch Raum und Zeit nimmt, ja, könnte man Wegmarkierungen nehmen. Ne? Und sagen: Jetzt bist du einen Kilometer gelaufen, jetzt bist du zwei Kilometer gelaufen, drei, vier, fünf und da vorne ist das Ziel. Das heißt, ich muss erstmal wissen, woher komme ich und wo möchte ich hin. Ne? So, und dann kann ich dazwischen, ja, kann ich abstecken. Ja, und kann, kann mir eine Skala machen. Ja. Oder wie mein Lateinlehrer früher immer gesagt hat, das wichtigste Wort im Leben ist Metrum, das Maß. Ja. Wir können ohne das Metrum ja, können wir auch nichts messen. Ne. Wir brauchen eine Einteilung. Hier auf dem Tisch liegt jetzt zum Beispiel mein Lineal. Ja. Das ist erstmal nur ein Gegenstand. Und wäre das Lineal unbedruckt, also wenn es einfach nur ein Stück Holz wäre, ja, dann kann ich damit in der Nase bohren oder jemand den Hintern versohlen, aber ich kann damit nichts messen. Also das Lineal, also dieser Gegenstand, dieser längliche, wird erst zum Lineal durch das Metrum, ja, durch die Maßeinheit, die da drauf ist. Und ähm, die braucht es immer. ja, Und die fehlt leider der Frage. Ne? Also wenn ich jetzt hingehe und sage, bin ich, bin ich noch Anfänger oder bin ich fortgeschritten? Dann, dann fragt man sich, wo ist denn der Kontext, wo ist denn das Metrum, ähm, wo ist der Anfang und wo ist das Ziel? Also um was geht es denn hier mit anderen Worten? Ja? Anfänger in was und wo kommst du her und wo möchtest du hin? Und ähm, das wäre mal so die, die simpelste Einteilung, die man vornehmen muss, um überhaupt so eine Frage beantworten zu können. Aber jetzt äh, wissen äh, diejenigen, die öfter mal meinen Podcast hier hören, dass das viel zu einfach wäre. Das kann es nicht gewesen sein. Und äh, lass uns mal noch genauer hingucken. Wie sieht es denn in der Realität aus? Haben wir denn immer einen festen Anfangspunkt und ein klares Ziel? Und äh, ich bin der Meinung, also zumindest, wenn ich jetzt so über mein Leben so reflektiere, nein, da ist nicht immer ein klares Ziel, ja. Und ich erlebe das ja ständig im Dojo, dass Leute kommen und sagen, ja, ich möchte eigentlich nur mal wissen, wie man die Hände richtig fesselt oder wie ich meine Frau ins Bett fessel oder so. Ja, und dann zwei, drei Jahre später stehen die auf der Bühne und machen die ersten Sachen und du kriegst sie da gar nicht mehr runter und das ist völlig drin in der Sache und hätten wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass sich das Ziel nochmal so verschiebt, ja. Aber auch der Anfang ist eine dynamische Sache. Denn wenn man mich jetzt fragen würde, wann hat denn das bei dir so angefangen? Dann müsste ich immer überlegen und mich künstlich festlegen ja, und müsste für den Anfangspunkt irgendwie ein Datum finden, wo ich sage, da habe ich mit Bondage angefangen. Ja, dabei habe ich mich da schon als Kind für interessiert, ehrlich gesagt, ja, beim Indianerspielen. Also, wo, wo, ist, wo ist denn da jetzt der Anfang und wo ist das Ende? Die sind dynamisch. Ja? Und. Gerade in den Künsten hat man das ganz oft, ja, dass man natürlich, äh, dass man auf dem Weg, auf dem man sich befindet, ja, nochmal einfach das Ziel ändert, ja, weil, weil man neue Herausforderungen angeht oder eine neue Inspiration kriegt, ja. Und wenn wir das mit einer Reise vergleichen, ja, dann so muss ich zum Beispiel äh, meine, meine Jugend denken, hier Interrail-Ticket, ich weiß nicht, wer das noch kennt von euch. Ja, da ging es doch nicht darum, irgendwie zu sagen, äh, hier ich mache jetzt Interrail nach dem Abi und, und damit ich dann weiß, ich bin genau in 4,5 Monaten, stehe ich in Barcelona und äh, was, Quatsch, Koffer packen, tschüss Mama, Papa und weg. Habt ihr erstmal weg von zu Hause. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht und wann wir zurückkommen und wie lang es dauert. ja. Und ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, Vorgaben. Ja? Ich rede mal so vom Herzen. Ne? Natürlich hast du zu Hause gesagt, ja, ja, mach, keine Gedanken machen. Bin, bin in hier, genau in vier Wochen stehe ich wieder in Frankfurt am Bahnhof, könnt ihr mich abholen. Ja? Und unterwegs hast du dann gedacht, ja, hier, ich gründe ein neues Leben in Amerika. Ich, ich werde reich und berühmt. ja, Oder so. Also, wichtig ist was das Herz sagt ja so ne? natürlich hat man Vorgaben ja und kann nur so lange reisen ja wie es auch der Geldbeutel zulässt und es ist wenn äh, man Shibari Unterricht nimmt sich ja auch ein Aspekt und äh, alles mögliche ja ähm. Also es gibt natürlich einen Haufen Einflüsse, die da drauf noch einwirken und so. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf das hören, was das Herz sagt, dann ist das Ganze wirklich ein sehr, sehr dynamischer Prozess, ja. In dem wir übrigens mittendrin stecken. So, und das bringt uns zum nächsten Punkt. Wir stecken also in einem Prozess, ja. Und solange wir in einem Prozess stecken, ist es wahnsinnig schwierig, den zu beurteilen, ja. Ich ähm, äh, gebe euch äh, das Beispiel mit der Box, ja. Wenn ich jetzt meinen Yoshi hier, meinen Kater, nehme ja, und setze den in eine Pappschachtel rein, ja, dann sieht der um sich herum nur die Pappschachtel. Mehr kann der nicht sehen. Der, der sitzt in der Schachtel, während ich gucke von außen drauf. Ich sehe die Schachtel und ihn. Ja. Das ist ja auch so, wenn man, wenn man irgendwie Probleme hat und die mit Freunden bespricht, dann tut man das ja, weil die manchmal einen anderen Blickwinkel haben, ja. Ne, ein weiteres Blickfeld, ja. man selber sitzt in der Box und sieht verschiedene Lösungsansätze oder so gar nicht, weil man eben mittendrin steckt und der andere, der guckt drauf, der sieht dich und die Pappschachtel. Ja. Und bei unserer Reise, sei es jetzt mit dem Interrail-Ticket oder auch ähm, durch, die, durch die Fesselwelt, ähm, haben wir ein ähnliches Problem. Wir sitzen in der Box. Ja? Wie, wie sollen wir denn da? So, da kommt jetzt vielleicht der Lehrer ins Spiel und der könnte ja auf die Box drauf schauen. Und das kann er natürlich aber auch nur, wenn er, wenn er das Ziel der Reise irgendwie so ein bisschen kennt. Ne? Und dann kann er ungefähr einschätzen, wo du auf diesem Weg deiner Reise dich befindest. Ja? Ganz klar und deutlich definiert ist es zum Beispiel in Lehrsystemen ja, oder ich Nehmt es mir nicht kummer, für mich das einzig ernstzunehmende Lehrsystem, zum Beispiel im Osada Ryu, ja, wo es Q gerade gibt und wo der Lehrer, der Instructor dann ganz klar messen kann, hier, 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 hier oder hier stehst du. Ja. Und das ist jetzt eine Typfrage, ne? bevor mir jetzt alle anderen was an den Kopf hauen und der Shitstorm kommt, ja, hier, ja, Osada, klar, ist ja so klar, dass der hier Werbung macht. Nein, 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 ich bin weder Instruktor noch sonst was. Ich erwähne es nur, weil es es halt nun mal gibt und weil es halt grandios ist für die Leute, die eben klar wissen wollen, wo stehe ich innerhalb dieses Lernsystems. Ja? Und äh, das ist, wirkt ja auch motivierend auf den einen oder anderen. Was die gesamte, die so diese Lebensreise irgendwie angeht, ja. Für dich, wenn du auf dein Herz hörst, dann weißt du ja nur du, was du möchtest und wohin die Reise gehen soll. Und dieser Prozess, der wird sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern, ja. Auch wenn es um so Disziplinen wie Shibari oder Bondage oder Kinbaku oder you name it geht, ja. Rückblickend ist natürlich immer eine andere Sache, ja. Wenn ich nach meinem Interrail zu Hause ankomme, und lass die Fotos entwickeln. <lacht> Schönes Bild, <Spielkel>. lass die <lacht> in den Zeiten von Digitalkameras und lässt die Fotos entwickeln. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch überhaupt daran erinnert, ja, dass man die Fotos wohin gebracht hat und, und darauf gefiebert hat und hoffentlich sind sowas geworden. und Ja, also auch das gab es mal und äh, das nur für die Jüngeren da draußen. Und ähm, ja und wenn ich also daheim sitze und die Fotos sind entwickelt und ich klebe die in ein Album, ja Rückblicken kann ich natürlich immer sagen, okay, guck mal hier, von Portugal bis rüber nach Spanien, da habe ich so lange gebraucht, dann bin ich noch dahin, habe ich noch das gemacht, habe ich noch Freunde in Paris besucht. Das geht natürlich. Ja. Aber lasst uns mal zurück zur Ursprungsfrage kommen. Bin ich noch Anfänger oder bin ich Fortgeschrittener oder was bin ich denn nun? Ich, also ich persönlich vermeide es einfach, mir die Frage zu stellen. Denn wann immer ich sie mir stelle, komme ich immer wieder auf dieselbe Antwort, dass ich sage, ich habe gerade mal eine Oberfläche gekratzt. Ja. Ich, ich möchte auch, dass das so ist, weil ich gar nicht möchte, dass all das, was es noch da draußen an spannenden im, im Shibari und Kimbaku zu entdecken gibt, dass das endet. Das fände ich eine ganz fürchterliche Vorstellung. Also da kriege ich Beklemmungsgefühle und äh, ja, wenn mir da einer wirklich sagen würde, so, jetzt hast du alles gelernt, jetzt ist rum, da würde ich in Tränen ausbrechen. Das würde ich nicht verkraften irgendwie. Also ich selber fühle mich immer als ewig Lernender und, und äh, freue mich darüber auch, ja, immer wenn es was Neues gibt und so. Ähm, ja, aber das ist äh, letztendlich alles eine persönliche Sache. Ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht so weit ausweiten. Ich fand die Frage aber ganz spannend und dachte, ich gehe mal drauf ein. Und dann wollte ich noch was in ganz eigener Sache loswerden, einfach weil ich ganz viele Nachfragen bekommen habe und da wollte ich noch für ein bisschen Klarheit schaffen. Also, ich habe meine Grundkurse in der Länge erweitert, ja. Also die Stundenzahl hat sich erhöht. Und jetzt hat der eine oder andere hat im Detail Fragen gehabt, ja, wie viel sind es denn jetzt pro Workshop und was ist dieses mit diesem ominösen Webinar? Und darüber hinaus ist mir aber auch aufgefallen, es kamen auch Fragen von Leuten, die noch gar nicht bei mir waren, wie das überhaupt funktioniert und dann dachte ich, oh, auf dem Weg kann ich es so ja mal loswerden. Also ich mache das bei mir im Dojo folgendermaßen, es gibt drei Grundkurse, ja? also einer der heißt Anfänger, der andere heißt Nevasa und der dritte ist ein Suspension-Grundkurs und jeder dieser drei Grundkurse umfasst drei Workshops, so. Das ist mal so die Basis, das sind die Basics. ja. Und ähm, das ist mal so, da lernt man alle Grundtechniken, die man so äh, irgendwie lernen sollte, damit man dann auch gut gerüstet ist, wenn man... Ähm, das heißt, bei mir äh, Einzelunterricht nimmt oder vielleicht bei einem anderen Lehrer seine Ausbildung da fortsetzen möchte oder oder oder. Wobei man sollte nie zu einem anderen Lehrer als zu mir gehen, das ist, das ist völlig klar, wie Klosbrühe. So, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt und äh, kann eine ganz gute Basis liefern. Und diese, äh, diese Workshops, diese drei Workshops pro Kurs, die dauern jetzt. Alle sechs Stunden statt vormals vier. Ja. Und ähm, ist es dann mehr Lerninhalte? Nein, ist es nicht. Ähm, die Inhalte bleiben die gleichen. Ich möchte es nur entzerren. Ja, das war mir wichtig. Ähm ja, früher, ganz am Anfang, haben wir die meisten von uns so drei Stunden Kurse gegeben. Das finde ich viel zu wenig, also zumindest für meine Art des Unterrichtens. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so viel quatsche, oder, aber das ist, also das, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich da alles unterbringen soll. Vier Stunden waren dann besser und ich war aber auch immer ein bisschen unglücklich damit. Und deswegen sechs Stunden ist schon nötig, finde ich, damit man auch einfach mal kein schlechtes Gewissen hat, wenn man zwischendrin aufs Klo muss oder Durst hat oder mal auch eine Pause braucht und sagt, du äh, hier lieber Nawasabi, ich bin mit meiner Partnerin, wir brauchen mal Verschnaufpause, wir gehen mal eine rauchen. Ja? Oft äh, ist auch gerade bei den äh, etwas emotionaleren Geschichten entsteht ja auch zwischen den Partnern mal Redebedarf und ich finde, das ist einfach, die Zeit muss sein. Sechs Stunden klingt erstmal viel, aber äh, es ist immer die Frage, was man draus macht und ich finde es halt cooler, wenn das Ganze ein bisschen relaxter ist als bisher. Ja, und dann habe ich über die Pandemiezeit ja äh, noch mehr Erfahrungen mit Online-Unterricht äh, gesammelt und ähm, das war super spannend. Ja. Ich bin euch da auch äh, total dankbar, dass ihr das äh, angenommen habt, das Angebot nicht nur nicht nur, weil es mir geholfen hat, den Dojo zu bezahlen, ja, sondern auch, weil es einfach tolle neue Erfahrungen sind mit einem neuen Medium. Und da werden wir wieder beim Thema Lernen, ja. Und äh, das hat mir sehr viel äh, Freude bereitet. Und ähm Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, die letzten Wochen, Mensch, wie, wie kann man das noch irgendwie gewinnbringend nutzen, außer dass man jetzt sagt, irgendwie, ja, für die ganz Faulen, ihr braucht jetzt noch nicht mal mehr ins Dojo äh, anreisen, ihr könnt einfach zu Hause von der Couch irgendwie Unterricht bekommen. Das kann es ja nicht sein. Und äh, da dachte ich, nee, man könnte das ja irgendwie hybridmäßig irgendwie einbringen, ja. Ähm, Ganz oft ist es ja so, dass doch noch mal irgendwie nach drei, vier Wochen so Fragen entstehen. Man macht so einen Anfänger-Workshop, ne, gerade bei den Anfängern und, und dann ist die Aufregung so groß und, und da, da prasseln dann auch noch ein paar Worte, die man noch nie gehört hat, auf einen ein. Und am Ende des Tages weiß man dann vielleicht den ein oder anderen Handgriff doch nicht mehr, hat eine Bezeichnung vergessen oder aber auch ähm, es entstehen Fragen zwischenmenschlicher Art vielleicht, die man sich gar nicht so getraut hat, vor anderen Workshop-Teilnehmern Workshop irgendwie anzusprechen. Das ist vielleicht innerhalb der Partnerschaft oder der Beziehung zu dem Fesselpartner. Dinge gibt die die einen blockieren, die man so aber nicht ansprechen wollte, weil da eben noch andere Leute irgendwie die ganze Zeit zugegen waren. Das ist ja bei einem Workshop nun mal so. ja. Auch wenn man sich da immer versucht, für jeden Zeit zu nehmen, irgendwie springt immer wer um einen rum. Das ist halt so. Also sonst wäre es ja Einzelunterricht. Und da dachte ich, das wäre doch cool, wenn man das wirklich irgendwie noch draufpackt und sagt: Pass auf, ähm, wenn du schon irgendwie das Geld ausgibst und du kommst zu mir, dann sollst du in dem Punkt auch die bestmögliche Experience haben. Das heißt, du kannst auch im Nachgang noch ähm, nicht nur jetzt schreiben oder so. Ja, ich meine, Das konnte man schon immer bei mir, dass man mich anruft oder schreibt, wenn irgendwie, wenn der Schuh wo drückt. Aber nee, dass man ganz klar sagt, nee, hier, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen haben, sondern das gehört zu dem Paket, it's part of the package, das gehört dazu, 45 Minuten, Online-Session, Webinar, ja, Nennt es, äh, wie ihr möchtet. ja Und ich glaube, das ist eine coole Sache. ja Und ich hoffe, ich hoffe ihr nehmt das an. Also das wäre so das neue Programm. Ach, jetzt sind ja 20 Minuten schon wieder um Ich hätte noch ein paar Themen, aber die verschieben wir aufs nächste Mal. Und ja, dann wünsche ich euch mal äh, eine gute Sommerzeit. Ja, soweit, bis wir uns wieder sprechen. Und fühlt euch geknutscht und...